0: Bem-vindos ao programa Toda a Terra. Rádio New Ways, a pangéa Viagens e a Confraria dos Três Amigos convidam a todos para sonhar e viajar. Para nós, do toda a Terra, viajar é mudar a alma de casa, é acrescentar mundos, é libertar a alma. E no mundo livre que sonhamos, não tem fronteiras. Vamos preparar a alma para mudar de roupa e de casa. Nestes breves momentos, viajaremos pela história, geografia, e encantamentos de lugares interessantes em algum canto da Terra, para onde as pessoas se dirigem em busca de aventura, autoconhecimento e paz. O programa de hoje é o quarto episódio da temporada 2 do Toda a Terra. Na primeira parte, no Toda a Terra Viajantes, teremos uma conversa com a nossa amiga Teteca Virgo, que vai contar como viajar ajudou a transformar sua vida. A convidada vai contar sobre os lugares por onde andou e por que gosta tanto de viajar. Depois, no Toda a Terra Lugares, visitaremos Buenos Aires e descobriremos o segredo dos porteios para incorporar a tolerância ao seu modo de vida. Comecemos então a conversa com a nossa convidada. Ela é advogada, no momento é conselheira tutelar, feminista e viajante. Terezinha Maria Voilfel Vergo. A Teteca Vergo. Então, Guria, te apresenta e fala sobre essa vontade de andar pelo mundo.
1: da rádio bom dia, obrigado pelo convite. Marcos, eu me chamo Teresinha Vergo, ou Teteca Apelido, que muita gente me conhece. Atualmente eu sou conselheira tutelar em Porto Alegre, na região do centro da cidade, ou seja, o centro histórico e os bairros ao redor. Gosto muito do que faço, acho bastante interessante... Uh, acho que é um desdobramento de tudo que eu fiz até agora na vida. Então, como é que começou essa história de gostar de viajar? Ou de viajar? Eu, para fora do país ou para dentro do país? Vamos fazer assim, para dentro do país, mesmo estudante de direito na URGS, eu fui do centro acadêmico, depois fui do DCE, então nós tínhamos algumas viagens, os, os, na né, década de 80, Íamos até o Rio de Janeiro de ônibus, 24, 26 horas, numa boa, né, naquela época. E eu vou dizer assim, eu nunca uh, tive essa consistência de medo de viajar ou não viajar. Minha mãe era de Vitória, nasceu em Santa Leopoldina, morou em Vitória, no Espírito Santo. Quando ela casa com meu pai, que é aqui gaúcho, então ela, eles vão pro Maranhão... Eles vão para o Rio de Janeiro, vão para o Maranhão... E depois vem para Porto Alegre e ficam aqui. Então essa questão de viajar, de ir para outro lugar... De ter pessoas de outro lugar... Foi, foi sempre muito presente na minha vida. E lá pela adolescência... A gente vai à Vitória de ônibus... A mãe e mais um monte de gente junto... A filharada... É um horror... Que era Natal... A gente teve que ficar dormindo na casa de uma amiga dela... No Rio de Janeiro... Porque não tinha passagem... Olha, vou te dizer foi coisas muito interessantes, isso na, em 76, 77, 1976, 1977, e viajamos assim na, no, na noite de Natal e chegamos no outro dia em Vitória, porque tinha um casamento da minha prima, e praia, 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 né, muito bom, então assim, ó, eu já fui a São Paulo várias vezes, estudando, a trabalho, sempre me sinto bem, Paraná, já fui várias vezes, Uh, eu fui à Bahia, fui a Salvador, já fui a Aracaju, Minas Gerais, Ouro Preto e Belo Horizonte, que eu adoro, acho mais, aquele mercado tá, de, de Belo Horizonte é um encanto. Aquele troço, ah, aquilo ali, eu, olha, eu tenho vontade de ir lá, eu tenho vontade de conhecer em Oti. Então, essa, não tô. Essa mania de gostar de sair, de gostar de ver outros lugares, acho que vem presente. Minha mãe, meu pai nunca viajaram um tanto assim, meu pai. Não, não. Mas só em saber que a minha mãe não era daqui e tinha que se deslocar, ou tinha que escrever carta, né? E veio pra cá com todas as dificuldades. Eu acho assim que foi criando um hábito de que, pá, é bom conhecer outros lugares. É bom saber como é que é lá e ver como é que é, qual é a comida, então é isso, ah, esse desejo assim de, de viajar, uh, é muito você quebrar assim, ah eu tenho medo, tem... tem medo, as pessoas são iguais a você, em qualquer lugar, ah eu não sei falar a língua, a língua é uma barreira bastante grande, mas eu acho que a gente tem que ter uma certa assim, a gente vai a humildade de sentar, olhar, observar E você vai ficando, para mim, as coisas vão ficando muito íntimas E eu não tive até hoje nenhum problema E acho que viajar é tudo de bom né? E depois com a família, eu, os filhos e o Fernando Depois que uh, uh, eles crescem, ficou mais fácil também sair, fazer viagens mais longas, né? É, quando eu comecei a viajar? Bom, depende é, Depende Então, a primeira vez que eu peguei Que eu saí de Porto Alegre e fui para outro lugar Foi, acho que para a praia Pinheira Pinhal, Cidreira, Tramandaí Essas Depois a gente vai para Bagé Que nós tínhamos parentes lá em Bagé Depois a gente, eu fui com o pai ficar um dia lá Em Caxias do Sul, que ele trabalhava na IBM e tinha que consertar lá um computador ou ir para Santa Maria e passar um dia parada. <risos> então era assim. Então desde pequeno a gente vai vendo estrada um pouquinho, né? Depois meus pais moraram um tempo lá em Vitória quando meu pai se aposentou em 82, 83, 84. Então eu fiquei aqui estudando na faculdade. O meu irmão mais velho ficou aqui o Zé Henrique, e o Bruno também já estava casado ficou aqui em Porto Alegre. Então eu passei a ir assim, olha, era quase uma ponte de aérea, Porto Alegre, e tinha, tinha Transbrasil que ia até lá, até Vitória, tinha um voo que se fazia, e meu pai brincava ver, porque eu tinha que ir lá ver eles ver no Natal, no Ano Novo, na pra... e chegava aqui em julho bronzeada na faculdade, porque eu tinha ido lá ver. Então se tornou assim uma coisa hum, sem medo, né? Sem medo de avião, treme, não sei o que, mas tá. E é isso. Então eu gostei, eu peguei o hábito, vamos dizer assim, de viajar e não ter medo de viajar, muito na questão primeiro familiar, né? Ou depois pro, pelo movimento antil e depois o movimento de mulheres. O movimento feminista vai fazer com que eu também viaje bastante. E eu fui avaliadora do curso de dos cursos de direito pelo INEP de 2005 a 2007, o que me fez conhecer lugares muito interessantes, como uma cidadezinha no interior, quase fronteira Minas Gerais e Espírito Santo, Mãe Açu e Mãe Mirim. Na verdade, eu estava no pé do Pico da Bandeira. Muito bom! Eu gosto muito disso, de ver essas coisas, uh, mexe comigo, uh, há um estranhamento inicial, mas eu me sinto sempre super bem, né? muito bom apesar além do trabalho que eu tenho que fazer que eu fiz né, nessa época eu eu gosto de estar nesses lugares eu gosto de estar assim e mais uma vez eu digo que parece que todos mistos se tornam muito né íntimo mas muito assim possível razoável sabe não há assim, coisa assim de ai não gosto de adora comida mineira né quando eu fui aí a mãe o açúcar amanhã o mirim depois nessa história do inep eu fui para lá em dois vizinhos <coughs> perto de Foz do Iguaçu, uh, também muito interessante porque tu tem que depois para a volta tu teve que eu tive eu e o outro professor tivemos que ir até Foz do Iguaçu e lá pegar um avião é foi nessa questão. não a gente foi uh, de avião para Foz do Iguaçu ou seja eu tive que ir até São Paulo de avião de São Paulo e até Foz do Iguaçu e de, de Foz do Iguaçu até essa cidade nos levaram de carro a volta, como era domingo, alguma coisa assim, o quarto. Eu, nós fomos até uma outra cidade que tem um é bem pequenininho o aeroporto, né? Que nos levou até Curitiba e depois a gente veio para o Porto Alegre. <risos> então são experiências muito interessantes. Sempre gostei disso, não, não, não. Mas eu gosto muito de voltar para casa. Diga-se de passagem, eu gosto de viajar, adoro conhecer lugares, mas voltar para casa e comer feijão com arroz é tudo de bom. Bom, o gosto das viagens mais longas, viagens internacionais e tudo mais, elas começam também quando o dólar despenca para nós e o euro também. Então, quando eu fiz 50 anos, em 2000, eu disse para a família, eu não quero festa, eu queria conhecer Paris. Então, eu fui conhecer Paris aos 50 anos. Então. Eu digo para meus filhos que eles levam a vantagens... Que eu nunca imaginei que aos 50 anos eu ia viajar tão longe assim. Eu conheci outros lugares. Para dizer para vocês, que estão me ouvindo... Se naquela final de 2000, 2001... Nós, então, ficamos uma semana em Paris. O dólar estava 1,50 e poucos. Menos de 2 reais... E o euro estava R$ 2,00 e um pouquinho. Então, nós fizemos alguns pacotes. Fomos, ficamos num hotel. Aí o Fernando gosta disso. Fica. Sabe tudo. Sabia toda a localização. Onde ficava o quê. Ficou estudando vários. Acho que foi um mês estudando o mapa de Paris. a gente saber onde. E nosso hotel. Parece que eu voltei ao século XIX. Era bem pequenininho, o elevador só cabia duas pessoas em uma mala, o Pedro e a Julia ficaram num quarto lá no quinto andar, o quarto andar, e nós ficamos no segundo andar. Foi muito interessante, porque a gente ficou entre a Torre Eiffel, Trocadeiro, e uma avenida bem grande, que vai dar lá em Champs-Élysées. Então, claro, nós tínhamos condições de ficar nesse lugar. Hoje eu não sei mais, com o preço que tudo está, se daria para a gente fazer essa viagem. Nesse mesmo ano, em 2001, o Fernando e a Júlia voltaram a Paris e ficaram no mesmo hotel. E foram passear, porque pegaram a outra época. Pegaram o a primavera entrando o verão. Então, nós fomos. Muito frio. Eu não subi a Torre Eiffel. Eu fui até algum andar, onde tinha umas lojinhas. Os três subiram, foram até lá o pico da torre. Era um dia nublado, muito frio, mas então assim, ó, era a primeira viagem fora do país e nós nos sentimos bem, tudo muito diferente. Acho muito interessante que tinham muitos negros, acho que senegaleses, ali ao redor da Torre Eiffel vendendo coisas e nós dizíamos que éramos uh, Brasil e eles, Lula, Dilma, Lula. olha, é tão bonito isso, você viajar eu não quero nem viajar agora, então, <risos> Bolsonaro, <risos> mas assim, um povo animado, um povo assim, que nos reconhecia por coisas boas, né, isso achei, ficou marcado assim, pra mim, acho que pra todos nós que fomos nessa primeira viagem. O ano novo foi muito interessante, então o Fernando tinha feito uma reserva num pequeno restaurante perto do hotel, que eles ofereciam um cardápio X pra entrada do ano. Chegava lá, você tinha duas ou três opções. Eu sempre pego o que é mais fácil, o que eu vou dar conta, né? Então eram pequenos, vários casais sentados ali, um silêncio, assim, todo mundo conversando, na paz, assim. E o Pedro pre... <risos> resolve pedir o escargo de entrada. <risos> Aí veio aqueles talheres diferentes para comer. Escargou. Aí o Pedro olha para mim e diz, como é que eu faço? E ele é canhoto. Aí quando ele fala assim, a gente ri, os quatro, e tinha numa outra mesa perto de nós um casal jovem de brasileiros que olharam para nós e também deram uma risada porque entenderam a dificuldade. A de peça ao garçom. Aí o garçom veio e ele pediu. E o garçom explicou, numa bojo, é assim que se faz é assim, você não é obrigado a saber tudo de tudo e você pode pedir informação, você pode pedir um esclarecimento né? e aí foi, ele foi comendo bem devagar, só, eu só pensava assim, aquela, aquele desenho animado que a conchinha vai parar lá na cabeça de um careca no, no restaurante eu digo, ai vai, esse caracol vai voar esse caracol vai voar mas não, deu tudo certo né, voltamos para o hotel, o Pedro até foi sozinho até a Torre Eiffel ali o trocadeiro, mas disse que as pessoas já estavam voltando. Nós fomos até o, o Champs-Elysées, caminhando, tranquilo, uma noite assim, tranquila. Não tinha fogos naquela, naquela época, porque eu não sei se teve algum ataque terrorista, então os fogos de artifício estavam proibidos. Claro que a gente viu algum, uma turmalinha na champs élysées tocando uns fogos que foi prontamente proibida por uns guardas e quem eram? Uns brasileiros. É, nem sempre assim, tudo é bom. Então, começa assim, as nossas viagens para fora do Brasil. É. Com, assim, tentando ver o que é melhor, que é razoável, compatível com as finanças da família. Então, daí, depois, uma, uma próxima viagem será afora aqui, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago do Chile, adorei tudo. Uh, depois, uh, lá se vai para Lisboa, maravilhosa. Bom, mas aí a, a, a lista é, é interminável. Porque se vai para Lisboa, Paris então que eu já disse Marrakech, Cairo, Moscou, São Petersburgo, maravilhoso. Tudo maravilhoso. A gente já foi então a Bruxelas, Dresden, Amsterdã, Lima, aqui, Guatemala. Eu fui, já fui aqui, uh, Berlim, Budapeste, Viena, Praga, maravilhosa cidade. Aqui eu já fui, tô tentando anotar algumas coisas, Bogotá, cartagena das índias na Colômbia. Maravilhoso também. Gostei muito. Uma outra coisa. América espanhola me fascina. Por que, que nós estamos de costa para eles? Eu não sei se é a língua, porque a gente tem uma fronteira enorme com o Uruguai aqui. E a gente se nega a aprender o espanhol, a saber o que eles dizem. Eu não sei por que isso, entendeu? As, as pessoas sabem outras línguas não por causa que são ricas e vão ao cursinho. As pessoas sabem outras línguas no mundo inteiro por necessidade. E você aprende porque você vai ouvindo, vai escutando, então não precisa ir para um cursinho para aprender uma língua de estrangeira, né? Só que, que a gente tem essas mania, ai não sei. E por que a gente não se volta para a América que fala espanhol e fala espanhol, fala um português, fala qualquer coisa, né? Eu acho muito estranho isso. Então eu tenho adoro a América espanhola. Adoro, eu quero conhecer Cusco, eu quero conhecer outros lugares que eu não fui ainda, eu quero conhecer Assunção, eu gosto de museu, na verdade, gente. Então, em todos esses lugares, e um tempo atrás, eu fiz a coleção da Folha, os, museu, os 17 museus, ou 21 museus, que ela selecionou. Então, antes das nossas viagens, eu procuro lá se tem algum museu, a gente, eu fico estudando, e quando o Fernando estudava o mapa, os mapas da cidade, eu ficava olhando os museus, e o que, que a gente pode ver... Então eu vi coisas muito lindas Muito lindas assim Olha, não sei porque Não sei se eu acredito em vidas passadas Mas eu já entrei duas vezes No Museu d'Orsay em Paris E eu me emociono Eu fico arrepiada As lágrimas veem aos olhos É uma coisa impressionante É um dos museus que eu acho assim, mais encantador Por incrível que pareça E tive uma outra oportunidade Em Madrid Eu falei que já fomos Além do Prado, Museu do Prado, ó, oh, aquele Guernica, gente, que loucura aquele troço, aí tu, nós tínhamos uma guia que nos reporta assim um pouco da história de tudo, aí tu fica mais por dentro, eu acho isso que é genial, isso que é bom, tu fazer uma viagem assim que alguém vai te ensinando as coisas, né? Mas eu achei um outro museu, Thyssen-Bornemisa, que eu acompanho, que eu sigo aqui no Facebook. Oh, gente, então eu conheci pintores como o Lucian Freud, conheci um outro assim que eu não conhecia. Né? Lá em Praga eu conheci o Kupka, que eu nunca tinha visto. Ah, oh, vou te dizer, eu me encanto com isso. Então, por que, que eu gosto? Eu gosto de arte. Eu fiz ateliê livre da prefeitura quando eu era adolescente. Então essas coisas sempre me encantaram. Né? Então, onde eu vou, eu vejo, eu quero olhar tudo, eu quero entrar nas igrejas, eu quero entrar nas mesquitas, eu quero e me sinto muito bem, parece que faz bem pra gente, entendeu? Lá no Cairo, aquelas mesquitas, cara, é uma coisa absurda. O ca... aí, aí o nosso guia pediu pro Oman, pode ser, o que cuida, fazer um chamamento. Então ele vai para ele fica de costas pra gente, virado pra parede e faz uma reza ali, né, chamando os fiéis. Olha, é muito legal isso, entendeu? Eu gosto disso, eu me sinto super bem, eu me sinto à vontade nisso. Outro lugar que é encantador, que eu achei assim, ai, eu dei muita aula de história do direito e eu usava muita arte para ajudar a compreender. Foi em Istambul, Turquia, quando a gente entra no na Sófia, né, foi biblioteca, depois foi mesquita, foi igreja, cai, não, não cai, vai pra frente, vai pra trás, olha aquilo ali, é encantador, aí eu entro e penso assim, puxa, eu já falei tantas vezes na aula sobre isso, sobre ela, e agora eu tô aqui, <risos> é muito punk, entendeu? Uh, fazer uma viagem, um passei no Bósforo, tipo, ah, mas eu já falei sobre isso aqui, ah, nós estamos no Mar Negro, ah, que coisa linda, então, assim, é uma coisa muito interessante. Olha só, essa questão da arte que ajuda a entender a história e ajuda a entender o direito. Então, eu dava, quando eu dava aula de história do direito, para o curso de direito na Ubra, um aluno, um senhor, disse que foi com a sua senhora viajar e quando chegou no Louvre e viu a Estela, né, o Código de Amorabi, lembrou da minha aula... <risos> tirou uma foto e depois me trouxe um xerox. Ó, oh, professora, eu me lembrei da senhora. Aqui tá o código de Hammurabi. Eu disse que coisa doida. Então, é isso. Você faz amizades, você cria espaços de uma conversação legal, né? E tá fazendo conexões as mais variadas possíveis, né? Então, essa do Louvre, do código de Hammurabi, lá em Istambul... Tu vai no Cairo, tu anda no Nilo. Aí eu levei o livro da A Catacriste, Morte no Nilo. Essa viagem do Nilo, ela é tão velha quanto todos nós juntos, entendeu? E eu vou lendo até tirar uma foto assim do do lado assim, o Nilo, a, a água passando assim na janela do meu do barco onde a gente estava, que faz o um passeio esse, e lendo o livro, Morte no Nilo, que eu já tinha lido lá quando eu era adolescente. Quando a gente vai para a Rússia, prepara São Petersburgo e Moscou, eu leio, já tinha lido Dostoiévski, volto a ler de novo, Os Irmãos Karamazov, é, quem no castigo, e leio Noites Brancas, que se passa exatamente em São Petersburgo, porque a noite fica, o dia fica muito longo, por isso que é chamado Noites Brancas. Então, todas as coisas eu vou fazendo, eu vou lendo, vou ver, quando eu chego no lugar... É um encantamento só, né? O Museu Hermitage, <risos> tem outra coisa, a gente vai até o Hermitage, entra naqueles palácios maravilhosos, tá? Aí eu pergunto para a nossa guia, que fala português, que já esteve aqui em Porto Alegre, conhece nosso mercado público. A guia chega e diz assim, os modernos? Ah, os modernos saíram aqui do Hermitage e, e foram para um outro lugar. Um outro espaço que é um, um prédio público do estado. Eu disse, Puxa, eu vim até aqui só para ver o quadro, a dança do Matisse, e eu não vou ver? Ah, não é possível. Aí eu falava assim, ah, Fernando vim até aqui não ver. Ah, por favor. Aí, na saída do Hermitage, ela nos diz, então, como é que a gente chega nesse outro prédio público, e mais para o centro da cidade, e a gente vai, nós dois. É uma loucura. Primeiro já tinha coisas em inglês ali. Um lugar mais... Uh, tá mais reformado. Mais moderno. Né? Os, os banheiros tudo com indicações em inglês. Eu digo, ai, que bom. Tu vê como a gente se sente, se sente feliz em alguns lugares. E lá tá os quadros maravilhosos, entendeu? Então, eu digo assim. Depois em Moscou, o Museu Pushkin. A gente foi em outro museu também. Olha... Eles têm um acervo lindo, lindo. Então, isso me encanta. Isso me enche a vida. Isso me dá uma vontade de, ah, de plenitude, se é possível dizer isso, né? E porque tu fica sabendo a história dos povos através disso também, né? Dos mais dos dominadores do que dos dominados, mas... Isso tudo é muito encantador. Por isso que eu gosto tanto de viajar. Então, só pra terminar, pra ver se... Tem lugares que eu gostaria de conhecer, não só aqui na América, por eu não conheço os Estados Unidos, não conheço o Canadá, não. gostaria de ir, conhecer as cidades, gostaria de ir no museu de Nova York, ir no Museu de Ciência Natural em Washington, gostaria de entrar no Central Park e dizer, ah, que legal, como isso aqui é legal, tá, tem outros lugares que eu gostaria de ir, então, o que a gente pode dizer, eu não faço turismo de compras senão eu estava toda hora indo a Miami, e não vou, e não faço, não fizemos. A família não faz esse tipo de, de turismo, nós não temos isso como... Agora, claro, que aproveitar uma boa oferta, isso a gente, claro, também não é idiota. Na Cidade do México, me lembrando aqui, a Julia entrou numa loja, que uma super, hiper, mega promoção, e o Fernando só me perguntava, tá valendo a pena? Aí eu faço assim, eu faço de cabeça assim os as conversões não tá ela não compraria essa roupa por esse preço no Brasil em Porto Alegre então vai então claro a gente também não já trouxemos uh, tapete então tem aqui tapete de Istambul, do Grand Bazar eu tenho um tapete ali do que a gente trouxe acho que do Egito eu não sei se é do Cairo mas acho que é de outra cidade então essas coisas a gente traz eu gosto de trazer coisas de gosto de trazer as minhas mulherzinhas eu tô ali aqui olhando uma do, de Santiago, que é uma, um artesanato, não é aquelas que tu faz tudo igual. Eu tô vendo uma aqui que é de uma tribo indígena que fica entre Mato Grosso e Goiás. É uma solteira porque ela tá com uma criança na mão e o tipo do cabelo que ela tá usando decidiu o que, que ela é. Eu tô vendo uma outra mulher aqui que é um artesanato antigo de feltro de Istambul, da região da Antioquia que eles estão tentando resgatar. Eu tenho uma namoradeira de ouro preto, eu tenho uma outra mulher aqui de Recife, de Sergipe, eu tenho uma bonequinha aqui muito bonitinha, uma negra de, da África do Sul, que o Pedro me trouxe, eu tenho uma do Peru, eu tenho uma da Guatemala, eu tenho aqui também do Brasil, tá? Eu tenho uma da, de Curitiba, eu tenho uma de... Santa Catarina. Eu tenho uma do Uruguai muito linda. Então, não é essa questão que vem da China. Eu não quero nada que vem da China. Aliás, eu falo isso quando eu estou no lugar. Tá, o que que não é da China aqui, eu vou levar. Até tem gente até que rir. Né? Mas eu quero alguma coisa que seja feita por vocês. Então, quando a gente diz aqui, ah, vamos aqui valorizar o artesanato local, vamos vamos valorizar a coisa local. A gente também quando vai para fora também vem fazer isso. Uh, o que, que é feito por vocês aqui? Né? Então a gente entrou em muitos lugares de tear dos, dos tapetes. A gente entrou ali uh, em Petra e na Jordânia, nas entre o, a mãe Jordânia, né? Numas associações comunitárias que pegam até pessoas com alguma deficiência em cadeira de roda ou uma deficiência num braço fazendo, aprendendo os mosaicos com as pedras. Até eu trouxe aqui um que ia é para o lixo lá, tá? que estava mal feito, achei lindo de morrer peguei para mim. Então acho que isso que é muito bonito, que é válido, que encanta. né? Então a gente viaja para se encantar. A gente não viaja para reclamar. Então não vai. Ai, que comida ruim, não vai. Ai, que comida pigmentada, não vai. Ou é para você aprender e reconhecer, ou então não precisa, né? Aqui você me fala muito assim de que, que me, então eu digo assim, eu me, eu digo que quase chorei assim, as lágrimas vêm no dorcé, mas de uma coisa boa. Mas também teve momentos assim muito difíceis. Em Amsterdã, acho que é Amsterdã, a casa de Anne Frank. Gente, tu vai subindo as escadas e vai, a história vai sendo contada. Tu vai. Quando tu chega no último andar, no quarto dela, não sobra nada de você. Eu tava assim, ó, parece que as minhas forças positivas se foram todas. Não pelo cansaço da subida, mas pela tristeza. Aí ali você sai e tem uma, um café para as pessoas sentarem. E eu vi uma menina, uma moça assim, adolescente, chorando. Eu digo, realmente, quando você chega aqui em cima, você chora. Então tem lugares assim que essas emoções também você tem que sentir, entendeu? Que para ver que já houve muito sofrimento e ainda há muito sofrimento no mundo. Então, o turismo não é uma coisa assim, ah, eu tô estressada, eu vou fazer. Não, acho que também é pra gente uh, mexer um pouco por dentro e ver, sim que nós somos realmente seres muito maus quando queremos, entendeu? Muito maus. Mas Amsterdã é uma cidade linda. As flores é encantador. As bicicletas é uma coisa fantástica. Entendeu? De Pedro, você vai gostar de morar de viver ou de passear em Amsterdã, porque bicicleta é o que mais tem naquele lugar. Então, tem lugares, tem esses lados tristes, né, que a gente vê e reflete sobre isso, mas também tem lugares muito bons, entendeu, para se conhecer. Eu não sei nem mais o que dizer. O Museu Antropológico da Cidade do México é uma coisa assim, muito louca, muito grande a, gente, assim, a nossa pequeneza aparece ali em todos os sentidos e o museu antropológico em Lima eu nunca vi tanta cena de sexo, de pênis em tudo quanto é lugar <risos> muito interessante muito bom, um, um museu muito lindo, encantador também né? deixa eu ver a ah, Catedral de Sal em Bogotá Pois é, nunca ninguém falou, eu nem sabia que existia, entendeu? Eu fui num lugar onde tem um teleférico, tu te leva num lugar mais alto lá em Bogotá, aí tu consegue ver a cidade toda, como é que ela foi sendo colonizada. Muito bom, muito legal. Então, eu acho que é para isso que a gente tá aqui também, entendeu? As pessoas sempre se mexeram. Eu acho que de sedentários nós não temos nada a nossa vida é nômade então a gente tem que andar, a gente tem que conhecer outros lugares, a gente tem que conhecer o interior do Rio Grande do Sul que eu gosto muito de ter lugares, tem cidadezinhas lindas de morrer para ficar, para passear o Brasil todo tá aí a nossa câncer pra gente conhecer também, pena que às vezes é tão caro o nosso turismo aqui dentro do país né? mas é isso eu digo para as pessoas, eu digo para os filhos olha gente juntem dinheiro e vão passear. Eu sempre disse, desde que eles eram pequenos e eu era jovem, que eu nunca quis ter nada. Que eu gostaria de morar num hotel. Aí morre, enterra e pronto. Então, que o bom mesmo é você fechar a porta, ir passear e voltar. né? Então, essas outras coisas assim, de ter uma casa muito grande, isso não é pra mim. Eu comprar, ter um guarda-roupa enorme, não sei, também não é pra mim. né? E eu vou agora de aqui, de também juntar dinheiro para viajar, que eu tenho muitos lugares ainda que eu quero ir conhecer. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? E no planeta. Só para terminar então aqui, lá em Estocolmo, em pleno verão, eu tava até com um casaquinho, né? O verão de lá para para eles lá é verão, para nós aqui é uma primavera, né? 20 graus, 22 graus, as pessoas estão sem camisa quase. Eu digo, mas só que é a esquina do mundo era uma ventania, mas uma ventania, digo, mas o que que é isso, entendeu? É, eu digo, mas parece que nós estamos mais esquina do mundo. E lá também em Lisboa, quando a gente chega naquele monumento que, que é feito pelos por causa da colonização, tem um nome específico, que eu não entendo porque é aquele nome, perto da Torre de Belém, era um vento, era um vento de... Ah, não é à toa que chegaram do Brasil com essa ventania, entendeu? Pegaram aqui o tejo e foram indo. Entraram no, no, no oceano e chegaram. Então você vê as maravilhas do passado, esses povos que colonizaram, que tiveram essa experiência fantástica de conhecer outros lugares e fizeram o que fizeram, mas paciência, né? Eu diria que nós não somos povos originários daqui, eu não sou os originários nós matamos quase tudo, né? Então, mas de qualquer maneira a gente vai vivendo porque daqui a 500 anos, mil anos nós poderemos ser os originários. Aí você vai ver que aquele povo foi para aquele lado, foi fugiu, se escondeu em tal lugar e tudo mais e tá ali e ficou ali por tanto tempo. Então a gente não é fixo, a terra não é nossa, a terra não é minha. Eu acho que a terra realmente é, ela é de todos nós. Uh, faltou tanta coisa, agora veio para a minha cabeça, andar, voar nos balões, sobre as como é que se chama? Pirâmides, né? pirâmides, sobre as torres das fadas, torre das fadas, chaminé das fadas, como se chama, perto de Ankara, naquela região da Capadócia que se chama, é coisa de outro mundo. Agora me vem assim, muito bem... A Júlia que queria muito uh, andar, de voar no, nos balões uh, na Turquia. Então, é, uma, é um passeio muito bonito, muito lindo. E tu volta assim para o passado. Nossa mãe, aquele povo todo, nós vivemos dentro das pedras por muito tempo. né é, Foi muito interessante, adorei esse passeio. Tá Tava esquecendo de colocar. Tava esquecendo também o mercado em Marrakech. Então eles passam o dia inteiro montando as, a, como se fosse uma feira aberta, montando. Passa o dia e a tardezinha. Muito lindo lugar, Marrakech é fantástico. As luzes se acendem. E as pessoas vão comer ali, as comidas típicas, né? Então, tem as comidas, tem as mulheres que passam rena nas tuas mãos, tem aquelas cobras naja que ficam saindo do cesto, mas tudo tu paga. Se tu olhar, tá pagando, né? E é uma outra cultura, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar. Eu não consegui comer nada que tava ali. A gente entrou, então, num lugar que se chamava um tipo um bar, que eu acho que é bem típico do processo colonizador. No andar de cima tinha uma ampla varanda, então, que os colonizadores, ou seja, franceses, e ficava ali em cima, olhando o povo na, na feira, nesse né? lugar, nesse mercado, assim, tudo aberto, comendo, fazendo compra das suas, das suas coisas diárias. Né? E eu, ali eu comi Alguma sopa num tarrine. Eu e o Fernando. Veio meio peito de galinha. Umas coisas assim. Era uma sopa. Né? Muito interessante. Tudo muito legal. Sim.
0: Este foi o precioso depoimento da teteca Vergo, amiga de muito tempo. Observem que viajar realmente transforma as pessoas, que passam a compreender o mundo com um olhar diferente. Muito interessante, isso me emociona ouvir isso. Assim. Agora iniciamos o Toda Terra Lugares, nesta temporada 2. O foco é apresentar lugares que nos toquem a alma e nos falem de liberdade. E liberdade no seu sentido mais amplo e significativo. Liberdade absoluta. O sonho vocacionado das pessoas. O lugar visitado no dia de hoje é Buenos Aires. O episódio é narrado pelo convidado especial, o um jornalista e narrador, Guilherme Otávio.
2: Os portenhos dizem que Buenos Aires é a cidade mais europeia da América do Sul. E é verdade. Circular pelas ruas da capital argentina quase sempre nos remete a algum local da Europa. A arquitetura, a elegância dos habitantes, os cafés, o clima, tudo é requintado, sem, no entanto, abandonar a maneira diferente de ser dos locais, o que torna este nativo uma criatura única, o portenho. Uma pessoa moradora de Buenos Aires, principalmente se nascido ali, Fala muito alto, gesticulando com as mãos como um italiano. É dramático como um espanhol. Elegante como um inglês. Às vezes se e grave como um alemão. Enfim, é uma criatura diferente e ao mesmo tempo apaixonante. Portenho é como denominamos o oriundo da cidade de Buenos Aires. Significa em espanhol o que vive no porto. Buenos Aires foi e é importante o porto de entrada do Rio da Prata, que tem este nome porque foi ali que os europeus drenaram, por séculos, significativas quantidades de riqueza mineral do continente sul-americano, principalmente o ouro e a prata. A cidade é tão peculiar que foi fundada duas vezes, a primeira vez em 1536 e é arrasada pelos índios em 1541. Erguida em 1580, cresceu orgulhosa, bonita e acolhedora. Bem, é aqui a terra do tango. Não preciso dizer mais nada. E por falar em tango, tudo em Buenos Aires lembra este ritmo musical, verdadeira instituição argentina que expressa o sentimento nacionalista do seu povo, através desta arte dramática. O tango é tão argentino que seu maior representante, cantor e compositor Carlos Gardel nasceu em Taquarembó, Uruguai. E ninguém na Argentina é capaz de aceitar e faz cara feia quando o viajante lembra este fato. O tango é tão importante e bonito que devemos desconfiar de um viajante que visite a cidade e não assista a um espetáculo ou show de tango. Outra instituição verdadeiramente argentina é o Lunfardo, Nascida como gíria, utilizada pelos trabalhadores da zona portuária de Buenos Aires, hoje o lunfardo é estudado por especialistas que a consideram um dialeto. Para entender letras de tangos mais antigas, muitas vezes é necessário pesquisar no dicionário lunfardo, que incorpora gírias, palavras latinas, português, espanhol, italiano e francês, e outros idiomas nativos como o quechua. Para entender sua importância, a palavra cafetão tem origem no linfardo, e o famoso tango de Carlos Gardel, Mano a Mano, significa cara a cara. Compreendemos a importância da vida portuária para a formação de Buenos Aires quando visitamos Puerto Madeiro, o mais caro bairro da cidade. Instituído na zona portuária antiga e abandonada por mais de 30 anos, e hoje é forrada de prédios suntuosos e, além de cartão postal, reúne as sedes das maiores empresas do mundo que têm escritórios na cidade portenha. O bairro La Boca, que abriga o famoso clube de futebol Boca Juniors e a sua fantástica legião de torcedores, da mesma forma tem suas origens no Porto. La Boca é a Boca, ou a entrada do canal de navegação de acesso do Rio da Prata, ao Porto. Buenos Aires se orgulha de suas origens. Em La Boca encontramos El Camínito, uma rua que funciona como um museu a céu aberto. Alguns bairros são imperdíveis, mesmo para os que visitam a cidade pela primeira vez. La Recoleta é o um bairro elegante refinado. Até o cemitério de Recoleta é famoso e ponto turístico. Além dos apreciadores da arte cemiterial, riquíssima no local, Ali encontramos túmulos e jazigos de celebridades, como o túmulo de Evita Perón, que recebe hordas de visitantes e seguidores. O bairro Santelmo é o bairro boêmio, que oferece restaurantes, bares e onde tem aos domingos a famosa Feira de Santelmo, de antiguidades e artesanato, que inspirou o bric da redenção em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em Palermo, o maior bairro da cidade, cheio de jardins, além dos bares e restaurantes, Oferece cafés, ateliers e galerias de arte. O povo porteño é culto e muito interessante. Recomenda se conversar bastante com eles. Um levantamento da World Cities Cultural Forum aponta que Buenos Aires é a cidade com mais livrarias per capita no mundo. Traduzindo, com 2,8 milhões de habitantes na sede da capital, existem 734 livrarias o que significa a média de 25 livrarias para cada grupo de 100 mil habitantes. Comparando com São Paulo, segundo a Associação Nacional de Livrarias, são 390, ou 3,5, para cada grupo de 100 mil habitantes. O Brasil inteiro, com 220 milhões de habitantes, tem 3.100 livrarias. Algumas livrarias de Buenos Aires são verdadeiros monumentos à cultura e à arte. É o Ateneo, por exemplo, é uma livraria instalada no prédio do antigo teatro Glen Splendid e tem acervo extraordinário de livros, obras de arte, discos de vinil, CDs e outras mídias, além de uma cafeteria monumental no palco do antigo teatro. Eu, Atenio Glen Splendid, recebe cerca de 7 mil visitantes por semana. A quantidade de museus, galerias de arte e prédios históricos de Buenos Aires é extraordinária não se pode visitar a cidade mesmo rapidamente em menos de uma semana. Qualquer praça ou ruela é uma exposição de arquitetura, cultura, arte e história a céu aberto. Um dos maiores traumas dos argentinos foi o período da ditadura militar e a guerra contra a Inglaterra disputando as Ilhas Malvinas. Os militares, entre 1976 e 1982, torturaram e mataram mais de 30 mil argentinos. Soma-se a esta conta mais 10 mil pessoas que desapareceram. Estima-se que cerca de 800 crianças foram sequestradas, seus pais foram mortos e as crianças foram criadas por militares golpistas ou vendidas a casais que não tinham filhos pois os argentinos derrubaram a ditadura, botaram os golpistas na cadeia e resgataram sua dignidade, mantendo viva a história para que essa tragédia nunca mais aconteça. Então encontramos por toda Buenos Aires monumentos à memória destes tristes acontecimentos. Por exemplo, o maior centro de tortura e eliminação de presos políticos, a Escuela Mecânica da Armada, é hoje um poderoso centro cultural e de memória nacional, erguido em homenagem às vítimas. Aberto ao público, recebe a visita de turistas. O resultado de tantos acontecimentos e traumas superados com muita luta e entendimento desenvolveu o clima bastante tolerante que os argentinos têm para olhar e compreender um mundo com mais simplicidade. Eles aceitaram até mesmo a transformação do tango, proposta pelo imortal Astor Piazzolla, com o novo tango. O cinema argentino é espetacular, extremamente sensível e gerou nomes de peso como Ricardo Darín, Cecília Roth e Soledade Villamil, pois esta cultura toda, baseada na tolerância e respeito com a diversidade e a diferença, elevou Buenos Aires à categoria internacional de cidade gay-friendly, ou seja, amigável ao público LGBTQI+ depois de ter sido a primeira cidade latino-americana a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A cidade fatura com isso e abocanha milhões de dólares do chamado Pink Money, uma vez que a comunidade LGBTQI+, promove o maior faturamento dos segmentos da atividade de turismo no mundo. A Parada da Diversidade e Orgulho Gay, evento anual em Buenos Aires, ocupa 100% da capacidade hoteleira da cidade e leva para as ruas uma multidão de quase 2 milhões de participantes do evento. Uma tradição da capital argentina é a frequência dos habitantes em elegantes cafés. O café Tortoni, por exemplo, tem mais de 160 anos e é visita obrigatória para um viajante. Os portenhos se arrumam especialmente para ir à cafeteria e ali conversam sobre as pautas do dia, desde política e futebol até música e moda. A rede de hospedagens da cidade oferece consistente oferta de serviços, desde hostel, pousada e hotéis conceitos até luxuosas suítes em hotéis de grife internacional. Buenos Aires acolhe bem todos os tipos de viajantes. Com muita sorte, um viajante pode assistir um grande clássico do aguerrido futebol argentino no lendário estádio La Bombonera, do Boca Juniors, ou no Monumental de Nunes, do River Plate, e também é a casa da seleção argentina. Torcedor na Argentina é chamado de Incha. Com mais sorte ainda, o visitante pode ser surpreendido por uma manifestação política pelas ruas ou em frente à Casa Rosada, sede do governo federal, na Praça de Maio. É muito comum manifestações de qualquer tipo, desde trabalhadores exigindo melhores condições de trabalho e de salário, até manifestações contra um aumento de preços, ou em favor de melhores condições aos veteranos de guerras nas Malvinas. A Praça de Maio é o principal palco de manifestações políticas, culturais e desportivas em Buenos Aires.
0: Mi Buenos Aires, querido Assim começa o apaixonado tango composto em 1930 por Carlos Gardel e Alfredo Leper E é para a cidade que os dois compositores juram eterno e único amor relembrando suas infâncias e suas vidas. Na letra, buscam proteção da cidade contra as dores de amores perdidos e da saudade. Longe de casa, ao compor a canção, garantem ao final que, ao avistar a cidade, não haverá mais dor nem tristeza e nem esquecimento. Buenos Aires é assim, apaixonante e dramática como o tango, vibrante como um clássico do futebol, bonita como as mais extraordinárias obras de arte dos maiores artistas, Elegante como os habitantes de Buenos Aires. Inquieta como os grandes amores. E surpreendente como é a vida. E assim visitamos hoje mais um lugar no mundo. Sua história, sua vida. Agradecemos o apoio da Rádio New Ways, www.radioneways.com.br e do jornalista e radialista Tiara Junho. A produção e apresentação deste programa é de Marcos Vinícius Amflor. A edição e montagem é de Virgínia Fernandes. A comunicação e mídias sociais é Rafael Anflor. Lembramos que este episódio será reprisado na sexta-feira, às 10 horas, na Rádio New Ways, e está hospedado no podcast unshore.fm.br. barra Toda Terra. Você também pode encontrar o Toda a Terra no Spotify. Obrigado e boa semana a todas e todos. E até o nosso próximo encontro.